0: Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag gibt es hier im Kommunalen Kino den Film zu sehen, Soy Libre, in Anwesenheit der Regisseurin. Und in Anwesenheit der Regisseurin stelle ich hier auch einige Fragen zum Thema Soy Libre. Hallo Andrea. Hallo. Ja, ich habe selber den Film nicht gesehen, muss da ein bisschen passen. Ich habe nur gelesen, was es mit dem Film auf sich hat. Es geht um Kuba zumindest und es geht um Freiheiten. Äh, zuerst einmal vielleicht eine Frage, was heißt denn überhaupt Sol "libre"?
1: Ich bin frei.
0: Ich bin frei. Und um was geht es in diesem Film?
1: Ja, also ähm, das Erste, was man vielleicht sagen soll, dass es eine Sinfonie also eine von der Stadt ist, von der Stadt Havanna. Also es ist nicht ganz äh, Kuba, sondern es ist eben diese Stadt und das ist so wie hier auch. Berlin ist sehr anders wie Stuttgart. Und so ist es auch mit Havanna und es ist eigentlich eine Suche, also es ist ein persönlicher Spaziergang durch die Stadt, das wird auch in den Bildern so nachempfunden, wo man eben in sehr langen Einstellungen eigentlich so durch die Straßen wandert und, und so die Stadt und eben Begegnungen eigentlich an einem vorüberziehen. Und währenddessen hört man eben die Stimmen von den Menschen, die aber in dem Fall eben in Havanna, weil die Menschen da ja nicht so frei sprechen können, manche Dinge, sind die eigentlich verschoben zu den Bildern. Man sieht also Bilder und hört Stimmen, die aber nicht genau zu den Personen gehören, die man sieht. Du hast, jetzt,
0: du hast jetzt Kuba als Thema gewählt, das heißt, ich bin frei, ich bin frei in Kuba sozusagen, ich bin frei in Havanna. Weshalb ausgerechnet Kuba, weshalb ausgerechnet Havanna, beziehungsweise in welcher Beziehung stehst du denn zu diesem Land, zu dieser Insel?
1: Okay, also das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich fange mal an. Also Kuba hat mich eigentlich schon seit ich so 14 war äh, sehr arg interessiert. Da war ich sehr begeistert vom Che Guevara und von dem ganzen Kampf, was sie in dem Land geführt haben. Und wollte immer schon dahin gehen. Und ein Freund von mir, äh, der ist dann auch mal damals hingegangen, weil sein Vater ist Politiker und ich konnte nicht mit. Und es hat irgendwie immer noch mehr diesen Traum auch so groß in mir gelassen. Und als ich dann wusste, dass ich eben Film studieren möchte habe ich sogar überlegt, ob ich in der Filmschule da in Kuba studiere und das wurde dann möglich, als meine Schule die Filmakademie Ludwigsburg eben einen Austausch sogar mit der Schule in Kuba hatte. Und da habe ich mich natürlich sofort beworben und ja, so bin ich dann erstmal da gelandet und habe dann mir das einfach hatte eigentlich einfach genug Zeit, um mir das mal anzuschauen oder wirklich auch dieser Versuch eigentlich überhaupt mal sich vorzustellen, wie es ist da zu leben oder was das eigentlich bedeutet eben auch dieses System was sie da haben, was jetzt bei uns ja so idealisiert wird. So, also das war jetzt mal, also wie ich eigentlich zu dem Land gekommen bin. Und der Name Soy Libre, das kommt eigentlich, weil ein sehr guter Freund, der hat eben den Satz zu mir gesagt, der eben auch ziemlich am Anfang vom Film steht, eine Lüge, die ich in meinem Leben so oft wiederholt habe, dass ich schon glaube, dass es wahr ist, ich bin frei. Also er hat eigentlich das genau umgedreht, weil das eben so ein Satz ist, die, die natürlich auch immer dieses Freiheitsbegriff, das ist ja das, was auch auf jeder Wand überall steht. Die haben ja keine Werbung und so, aber überall steht ja, wir sind frei seit 50 Jahren und wir haben für Freiheit und das und unsere Ideale und so weiter gekämpft. Und dadurch ist es natürlich da ein sehr großer Begriff. Und ähm, es hat auch mal ein anderer Freund, der hat auch gesagt, dass ähm, wir uns gar nicht vorstellen können, wie lange das so gebraucht hat, bis er eigentlich das irgendwie so eine eigene Haltung zu dem Begriff bekommen hat und dass immer in der Schule halt sie immer so zusammengestanden sind, so ja, was und Freiheit, was ist das und haben alle immer so diskutiert und dann haben immer so die alten Leute sie so über den Kopf geschlagen und gesagt, ach, ihr wisst doch überhaupt nichts von Freiheit, ihr wisst nichts von Freiheit und das war immer so ein bisschen auch sowas, also so ein Mysterium für die irgendwie auch, ja.
0: Du merkst, ich stelle eigentlich im Grunde nur relativ wenig, wenig Fragen, weil der Begriff Kuba ist tatsächlich etwas idealisiert, beziehungsweise mhm. dämonisiert. Der Begriff Kuba ist ja tatsächlich eine Insel vor mhm. Amerika, vor USA und trotzdem sehr, sehr weit weg von USA, beziehungsweise ja auch irgendwo isoliert. Kuba gehört ja auch keinem richtigen Block an oder ist kein, in keinem richtigen Bündnis mehr mhm. drinnen. Kuba ist ein bisschen isoliert, aber gleichzeitig auch mit sehr vielen anderen Staaten, eng befreundet. Also der Begriff Kuba ist so ein bisschen schwierig. Ja. Und da versuche ich jetzt einfach, aus dir etwas herauszukitzeln, mhm. wie du diesen Begriff Freiheit insofern verwendest. Oder wie hier dieser Begriff Freiheit in dem Film aufgearbeitet wird.
1: Mhm. Ja, meine, also wir eigentlich ist es eben, eigentlich kommt man eigentlich dazu, dass man da eigentlich keine allgemeingültige Antwort geben kann. Ich meine, sogar auch in Deutschland ist es ja ein Begriff, der hat so viele Ebenen, also von einer äußerlichen Freiheit, von einer, also da gibt es so viele Ebenen, philosophische, innere äh, Entscheidungsfreiheit. Also das ist sehr ähm, sehr komplex und das merkt man eben dann auch eben in dem Land auch. Und deshalb ist für mich auch eben der Film eigentlich so eine persönliche Suche, wo man verschiedenen Bildern davon äh, begegnen kann. Und natürlich äh, eigentlich eine der ganz großen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist natürlich, dass dieser... Ähm, diese Freiheit, die es eigentlich jetzt für uns hier bedeutet, was man so also damit jetzt so idealistisch verbindet, dass die natürlich da überhaupt gar nicht vorhanden ist und dass die Leute eben natürlich alle erstmal unter dieser äußerlichen Unfreiheit leiden, also dass sie nicht reisen dürfen, dass sie sich nicht aussuchen dürfen, was sie wann essen oder welchen Beruf sie machen oder, ob sie viel Geld verdienen wollen oder wenig oder also oder ob sie ihr Haus ändern wollen oder verkaufen wollen also das sind ja alles Sachen die sehr äußerlich sind und wo wir auch wissen also für uns ist das ja nicht unbedingt die Freiheit weil wir eigentlich das Gefühl haben vielleicht ist die Freiheit dass ich nicht arbeiten muss oder eine also innerliche Freiheit also ist ja was wir eher drunter verstehen aber wenn man sich an die DDR erinnert war das ja auch irgendwie dass man auf einmal dann so sehr arg sich auf diese Dinge so konzentriert und das ist da eben auch sehr stark. Ne? Und da, ähm, also in dem Sinn ist es auch dann interessant, so auch so dieses Ideal, was sie von unserer Welt haben, zu sehen. Und es auch ja eigentlich zu wissen, dass man das dann auch noch nicht hat, wenn man dann reisen darf, hat man die Freiheit ja auch noch nicht. Ne?
0: Auf welche Dinge konzentriert man sich denn dann in Kuba, wenn man nicht diese Freiheit hat, zu reisen, wohin man möchte?
1: Ja, genau darauf.
0: Kuba hat jetzt ein System, das sehr gut ist, zum Beispiel in der Bildung, es hat ein sehr hohes Bildungsniveau, auf der anderen Seite ähm, ja einen relativ niedrigen Lebensstandard. Mhm. Worauf konzentrieren sich dann die Menschen in Kuba?
1: Mhm. Eigentlich die ganze, also es geht eigentlich die ganze Zeit natürlich darum, irgendwie den Lebensstandard irgendwie zu erhöhen. Und da also sind die schon sehr herausgefordert, weil man das nicht auf legale Weise machen kann, also das was sie verdienen, reicht auf jeden Fall nicht. Das, also, ist einfach allen bekannt. Es reicht nicht zum Leben. Auch nicht mit den Essensmarken. Das ist absolut unmöglich. Die haben 12 Euro im Monat. 14 Euro, glaube ich, ein Arzt. Also, so eine kleine Abweichung. Aber teilweise gibt es viel. Also, es gibt viele Lebensmittel, die gleich viel kosten wie bei uns. Und dann gibt es natürlich noch die kubanische Währung. Da gibt es dann auch um viele Sachen, die auch billig sind. Aber das ist nicht, es gibt nicht alle wichtigen Produkte, die man braucht. Also, von irgendwie Seife oder irgendwas gibt es nicht in der, billigen Währung, also die können wirklich von dem, was sie verdienen, nicht leben. Und da aber das Schlimme ist ja, dass der Eigeninitiative verboten ist. Also ich jetzt, ich meine, man kann jetzt ja keinen eigenen privaten Laden aufmachen. Und dadurch ähm, gibt es eben einen ganz, ganz großen Schwarzmarkt. Also wie so eine untere Ebene, wo die Leute eben versuchen eben dann an Geld halt, also über den Schwarzmarkt ranzukommen. Dann wird zum Beispiel Milchpulver, was was im Altenheim kommt, also ankommt für die Alten wird dann halt verkauft, dann kriegen die dafür irgendwie ein Gemisch und dann verkauft man irgendwie unterm Tisch weg eben das Pulver dann irgendwie woanders zum Beispiel. Und so hat eigentlich, jede Sache in Kuba funktioniert eigentlich über den Schwarzmarkt. Wenn jemand im Hotel arbeitet, was der beste Job ist, verkauft da eben den richtigen Rum schwarz und tut dann irgendwie in den Flaschen mit den Trichtern eben den billigen reinfüllen. Und das ist, ähm, das weiß eben jeder, das weiß auch der Staat äh, aber natürlich ist das auch was, was wiederum den Leuten Angst macht, das zu verlieren und dadurch haben sie schon das Gefühl, sie sind ja schon illegal und sie wissen auch dass, sage ich mal, der Hausspitzel äh, und so weiter, die wissen das auch wiederum. Also und dadurch fängt es eigentlich an, dass die Leute sich nicht trauen, eben auch noch mehr zu sagen, wenn sie irgendein Problem haben mit einer Sache. Also es ist schon wirklich sehr, äh, sehr kontrolliert und natürlich, weil die Leute nicht genug haben, sind sie dann natürlich die ganze Zeit mit beschäftigt, das doch zu bekommen und die jungen Leute, die versuchen wenigstens auch eben, um ihr Land irgendwie freier lieben zu können, auch auf jeden Fall die Erfahrung im Ausland zu machen. Das ist schon so einer der größten Träume. Und das erzählt einem natürlich jetzt uns als Ausländer jeder, weil wir sind ja eigentlich so die Schnittstelle zur anderen Welt, äh, sei es jetzt über heiraten oder vor allem jetzt auch einfach nur von den Geschichten her. Und das ist schon natürlich ein großes Thema, aber ja nicht, weil, weil man unbedingt nur das nicht mag, wo man ist, sondern weil man es eben auch lieben möchte, und das eher erreicht dadurch, dass man mal weg war.
0: Du hast es nochmal den Film Soy Libre genannt. Die Lebenslüge der Kubaner sozusagen, beziehungsweise ja, diese Schwierigkeit, den Begriff der Freiheit wirklich zu verstehen. Darum handelt der Film. Und jetzt nochmal ganz zum Anfang zurück. Jetzt, Wie hast du das versucht rüberzubringen? Das heißt, du hast letztendlich die private Sichtweise von einzelnen Menschen versucht darzustellen.
1: Ja, also äh, für mich ist es eigentlich so, dass auch viele Fragen gestellt werden. Und natürlich, also und der Film ist so, dass man sehr viel selber auch ergänzen muss. Also es gibt viel Zwischenraum, wo die Menschen eigentlich selber was ergänzen. Und wenn jetzt jemand nur erzählt, er will raus, dann ähm, gibt es ja zum Beispiel den Raum, dass man sich eigentlich auch erinnern kann, wie war es in der DDR oder wie ist es denn, wenn man dann nach USA kommt, dann erreicht man ja auch nicht das. Also da gibt es schon viel Raum, wo der Zuschauer eigentlich aufgefordert ist, selber ähm, was zu ergänzen oder selber auch seine, sich selber Fragen zu stellen. Also der Film versucht nicht alles zu beantworten. Und ähm, eine andere große Sache ist eigentlich, ähm, was eigentlich auch der erste Impuls war, den ich auch hatte, war auch, dass der Film einfach auch eine, ein Lebensgefühl rüberbringt, was also jetzt diese Stimmung hat, wie zum Beispiel da mit der Zeit umgegangen wird. Und das ist, glaube ich, auch noch was ganz Wichtiges, dass einfach auch das einfach eine komplett andere Welt ist, und man auch nicht alles so übertragen kann. Und das haben wir auch versucht, sehr arg in dem Film eigentlich fühlbar zu machen, wie, was sich, also wie da die Zeit sich so arg von unserer unterscheidet. Also das ist, ähm, muss ich glaube ich nochmal sagen, weil es auch nicht alles nur sich auf die Freiheit konzentriert, sondern auch trotzdem gibt es auch eben ein Gefühl von der Stadt oder von bestimmten Lebensmomenten einfach auch wieder, wo dann halt immer wieder diese Frage vielleicht so anklingt.
0: Andrea, ich habe dir auch viel Zeit gelassen, einfach zu erzählen. Aha. Du lässt dir auf jeden Fall hier auch viel Zeit. Das heißt, du bist drei Tage, drei Tage Begleitung des Films. Man kann dir drei Tage Fragen stellen, mhm. Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils im Anschluss an den Film nehme ich an und einfach die Fragen von dir beantwortet bekommen. Andrea, ich danke ja. dir mal für dieses Gespräch.
1: Danke auch.